0: Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé? A gente vai fazer uma oração especial, tanto por nossas mulheres, quanto por esse momento de exposição da Palavra. Então, eu queria só que você deixasse sua Bíblia marcada aí, em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. E a gente ora a Deus. O Daniel já falou aqui sobre a importância da mulher na nossa comunidade, a importância da mulher nas nossas vidas. E... De fato, que seria de nós, né homens, se não fossem as mulheres da nossa vida. Então, graças a Deus pela vida de cada uma de vocês. Eclesiastes 5. Só deixa a sua Bíblia aberta, a gente lê o texto no princípio da celebração, mas a gente volta ao texto para a nossa reflexão. Vamos orar. Ó Senhor, Deus e Pai, por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. E nós queremos muito te agradecer por cada mulher que faz parte dessa comunidade, Senhor. Pela maneira poderosa e especial que o Senhor tem usado a vida de cada uma delas, Pai. Pelo nome de Cristo, Senhor. Que elas sejam fortalecidas nas suas lutas mais íntimas, nos desafios dessa geração, para que consigam continuar sempre a sua jornada, para que elas tenham forças dadas por Ti, Senhor, para continuar sempre vivendo uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos por cada mulher que faz parte das nossas vidas, que faz parte da nossa comunidade. E pedimos em Cristo, Senhor, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as sustente em tudo e em todas as coisas. Pelo nome santo de Jesus, Pai. E nesse momento nós intercedemos também por esse, esse tempo que a gente tem de exposição da tua palavra, Senhor. Nós pedimos que por sua graça, por sua misericórdia, o Senhor nos fale a respeito dos seus propósitos eternos. Que a sua palavra venha aos nossos corações, que a sua palavra direcione as nossas vidas, que esse ambiente seja favorável para que a sua palavra seja ouvida, entendida, compreendida e sentida, Pai. Pelo nome de Jesus, consagramos esse momento que é santo diante de Ti. E pedimos que o Senhor nos oriente, nos fale e nos direcione. Pelo Cristo, por Tua graça. Amém. Amém. Pode sentar. Bom, para quem não tem, por vezes, acompanhado as nossas reflexões aqui na IAP da Vila, a gente está numa série onde nós estamos refletindo sobre o livro do Eclesiastes, Eclesiastes, e o tema da nossa série tem sido o que realmente importa. Se você não tem acompanhado a gente, a gente tem visto esse livro, que é considerado um dos livros sapiensais da Bíblia, isso é, um dos livros de sabedoria bíblica. O autor desse livro, a gente entende que é Salomão, filho de Davi, um dos homens mais inteligentes da história, mais poderosos da história, e que, no fim da sua jornada, no fim da sua vida, parou para falar e para ensinar a respeito de princípios e valores eternos. Bom, o propósito desse livro, a ideia desse livro, a, o centro aqui da ideia desse autor, desse escritor, é uma crítica, é uma crítica à nossa maneira de viver. Ele está diante de um grupo de pessoas, e ele percebe que os nossos corações são corações é, materialistas, ativistas, é, uma mentalidade aquisitiva, uma mentalidade é, hedonista, e ele faz uma crítica à nossa maneira de viver. Ele olha para essa busca desenfreada que, por vezes, se estabelece na nossa vida por poder, por riqueza, é, por prazeres, a, a nossa relação desequilibrada, por vezes, com o próprio trabalho. E ele vai olhando para essa maneira que a gente vai lidando com as coisas dessa vida, e tentando encontrar sentido e significado é, nas coisas dessa vida, e ele começa a desconstruir tudo isso. A ideia do Eclesiastes é mais ou menos como alguém que vê uma criança com um balão na mão, assim, e ele vem com um alfinete e estoura o balão. É mais ou menos isso que ele faz com a gente. Ele percebe que a gente constrói os nossos balões, e nós vamos inflando com os nossos sonhos, e ele vem estourando, dizendo, a alegria, o sentido da vida, o propósito da vida não está nas coisas. E a gente precisa saber lidar com cada coisa dessa vida de maneira equilibrada. Por isso, uma das palavras mais intensas desse livro é ebel, ou rebel, que é essa expressão de vazio, vaidade, sem sentido. É, e, aqui, e aqui são palavras de um homem que esteve nesses topos da existência de alguém que chegou lá. Ele falou eu ganhei dinheiro, eu tive amores, eu ganhei notoriedade, eu fiz sucesso, eu cheguei num lugar relevante no mercado de trabalho, eu estive lá. Então, aquilo que é o seu sonho, o seu propósito, eu estive lá, e aí? Foi vazio. Quando eu estive lá, a minha alma não foi suprida. E a ideia desse livro é que só Jesus, só Jesus, só Deus é capaz de satisfazer a alma humana. Que só diante de Jesus a gente encontra o equilíbrio que a gente tanto procura, a satisfação que a gente tanto procura em relação ao nosso ser. E chega um momento que ele para de falar em relação às coisas debaixo do sol que é uma expressão muito comum nesse livro. É debaixo do sol. Quando ele fala debaixo do sol, ele está falando desse mundo físico, dessa nossa realidade, desse mundo em que nós vivemos. Mas nesse momento do livro, ele muda o foco. E ele começa a falar das coisas que estão acima do sol. Ele fala de Deus. Ele fala do nosso relacionamento com Deus. Ele fala do nosso relacionamento com a comunidade, do tipo de espiritualidade que a gente desenvolve na jornada e na caminhada. Mas apesar de mudar o assunto, ele fala que o mesmo tédio, o mesmo vazio que alcança a nossa vida debaixo do sol pode também alcançar a nossa vida diante de Deus. Que a gente também pode perder o sentido. Pode ser preenchido por um vazio quando se trata da nossa caminhada e da nossa jornada espiritual. Por isso, ele muda o foco. Ele começa a falar sobre a, a importância da gente cuidar das coisas que estão acima do sol. Ou do tipo de relacionamento que a gente tem desenvolvido com Deus na nossa jornada e na nossa caminhada. Por isso, o tema de hoje... É uma reflexão sobre uma mente religiosa, às vezes vazia, impessoal, é, versus uma mente relacional, que leva a sério o seu relacionamento com Deus e a sua vida com Deus. E esse texto do Eclesiastes, capítulo 5, ele é considerado agora uma crítica, não só às coisas debaixo do sol, mas à maneira que a gente tem se relacionado com Deus, com o tipo de culto, com o tipo de espiritualidade que a gente, por vezes, tem desenvolvido. Ele olha para aquelas pessoas no seu tempo e olha para a gente também. E percebe que nós temos, uma por vezes, uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade que não se manifesta mais em reverência diante de Deus, que a gente vai perdendo isso. Ele percebe que a gente diz palavras diante de Deus, mas são palavras vazias, que já não vêm mais no nosso coração. A gente, ele percebe que a gente assume compromissos com Deus, mas que a gente não leva a sério mais os compromissos que a gente assume diante de Deus. É que a gente também tem dificuldade de lidar com a palavra de Deus. Isso é, a gente escuta, a gente entende. Mas a maneira que a gente leva isso para a vida, ele fala, não está coerente. Então, ele olha para essa sociedade no seu tempo, mas, com a palavra de Deus, olha também para os nossos tempos e faz uma crítica à nossa espiritualidade contemporânea, que, por vezes, tem sido muito mais centralizada no próprio ser humano do que no Deus, criador dos céus da Terra. E, em sua palavra. e a questão é, como a gente pode se livrar ou não cair nesses erros da jornada espiritual, da caminhada espiritual? Como a gente pode desenvolver uma vida, agora falando das coisas que estão acima do sol, ou um relacionamento com Deus saudável, equilibrado e coerente? Primeira coisa que eu percebo ele dizendo aqui, resgate sempre a sua reverência diante de Deus. Ou não perca a reverência diante de Deus. Ou não perca a reverência com as coisas de Deus. No versículo 1 desse texto, ele diz assim... Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Ou em algumas versões mais antigas é, guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Acho que essa é a mais conhecida. Né? Então, guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Essa questão do lugar de adoração, do lugar de culto no contexto do Antigo Testamento, ela é muito importante, muito intensa. Apesar de nunca ter sido uma ideia de Deus. Deus nunca mandou ninguém construir templo. Quando Deus manda construir um lugar para que ele se manifeste, ele manda construir o tabernáculo, que era uma tenda móvel, flexível. E, e a ideia da tenda que Deus manda construir é Deus está no meio do seu povo. Então a tenda é um lugar, um barraco um, um vai falar uma barraca, fica feio, né? Mas uma barraca, né? um lugar que eles podiam montar e desmontar. Então, assim, quando o povo andava, eles desmontavam a tenda e levavam junto. E onde Deus está, onde o povo estava, Deus estava no meio dele. A ideia é, Deus está no meio do seu povo o que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, porque Deus, Jesus é Deus entre nós, essa ideia de construir um templo, de construir uma casa fixa para adoração a Deus, não vem de Deus, mas vem de Davi, porque há um momento da prosperidade do rei Davi, que ele fala, poxa vida, eu estou aqui, tenho um palácio, tenho casa, tenho casa de inverno, e Deus não tem uma casa, Deus não tem um templo para ele, então, Davi começa a construir no seu coração a ideia de ter uma casa feita para Deus. E Deus não, não o impede, mas a ideia surge no coração de Davi. O próprio Davi não constrói a casa. Quem constrói é Salomão, é o sábio. É ele que recebe do seu pai os recursos e no seu reino constrói o templo que é dedicado a Deus. E a partir daquele momento em que um templo de adoração é construído, toda a espiritualidade de Israel, todo o culto de Israel começa a acontecer no templo. É naquele lugar que foi determinado. Então, eles vinham, traziam seus sacrifícios diante de Deus. Ali os sacrifícios eram vidos. Ali a palavra era pregada para aquele povo. E ali eles eram abençoados, mas no lugar que fora definido. E qual é a crítica desse sábio? O que ele está dizendo para essa geração? Ele percebe que o povo começa a perder a reverência com tudo isso que está acontecendo no templo. O profeta Malaquias, por exemplo, ele fez uma crítica. Ele disse, olha, Malaquias 1:13. Quando vocês trazem os animais, porque naquele contexto eles traziam as ofertas diante de Deus, os animais que eram sacrificados. Não faz sentido no Novo Testamento porque o Cordeiro de Deus já morreu de uma vez por todas para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados. Mas ali é uma, uma ação pedagógica que acontece no templo. Traz um animal representando aquele que um dia morreria de uma vez por todas na cruz para os nossos pecados. Então, quando eles traziam esses sacrifícios, Malaquias diz assim, ó, quando vocês trazem os seus animais, vocês trazem animais roubados. Pensa, o cara roubava o bicho para levar para o templo. Vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, é, e oferecem diante de Deus como sacrifício. Ou seja, vocês trazem o resto da mesa de vocês diante de Deus. Foi isso que sobrou. E o pior é que os sacerdotes que faziam esse trabalho de oferecer o sacrifício, eles aceitavam, faziam vistas grossas para isso. E isso aqui mostra a, a impessoalidade que a nação de Israel estava desenvolvendo com a questão do culto, na reverência diante de Deus, como, como Deus, ele começa a ficar como um plano secundário na mente do povo. E, e é por isso que ele está dizendo, guarda o teu pé. Ou seja, tenha mais sensibilidade, percebe como você tem chegado, percebe o que você tem trazido, tenha reverência diante de Deus, tenha reverência na casa de Deus. Mas essa questão do templo, essa questão do lugar que se tinha para a adoração, ela muda no contexto do Novo Testamento. Aliás, quem faz isso é o próprio Jesus porque há um momento em que Jesus está saindo do templo com os seus discípulos e eles fazem aquele momento assim nostálgico com o templo. Eles olham para trás, olham para a construção e falam assim, Senhor, dá uma olhada nisso. Que coisa linda. Que templo extraordinário. Aí Jesus olha para aquilo e ignora essa palavra e fala assim, vocês derrubarão o templo de Deus, mas em três dias ele vai ficar em pé de novo. Fala, como, Senhor? Como, como que uma construção que demorou tanto tempo, que investiu tanto recurso, o Senhor fala que vai colocar esse negócio em pé em três dias. Mas ali, Jesus começa a transferir a ideia de que a presença de Deus está na casa, para desenvolver no povo e em nós uma ideia de que a presença de Deus está nele. Isso é, ele é o templo de Deus, ele é a habitação de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado entre nós. A presença de Deus não está no templo, mas a presença máxima de Deus está na pessoa do Cristo. Ele é a habitação do Espírito. E ele não só é a habitação plena do Espírito, mas faz os seus discípulos a habitação do Espírito de Deus. É o que diz o apóstolo Pedro na sua carta, quando ele diz, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, Jesus é a habitação plena de Deus. E Jesus faz daqueles que são seus discípulos a habitação da presença de Deus. Então, Deus está aqui hoje. Está aqui por quê? Por causa do templo? Não, está aqui porque você está aqui, porque você é a casa de Deus. Você é a habitação de Deus. Essa figura muda, não é o lugar, são as pessoas, não é o ambiente. Mas a casa sou eu, o templo é o meu corpo, o templo é a minha vida. E é por isso que Jesus fala, onde estiverem dois ou três reunidos, eu ali estarei. Porque onde Deus está. Deus está onde está o seu povo. Deus está onde os seus discípulos se reúnem para buscá-lo e para adorá-lo. E isso fica muito nítido. Essa ideia da casa sendo transferida para a pessoa na conversa que Jesus tem com a mulher samaritana. Porque a mulher pergunta para Jesus assim, Senhor, qual é o lugar certo para a adoração? Onde é que a gente deve buscar Deus? Porque existia aquela discussão entre samaritanos e judeus, porque eles tinham uma bifurcação. Então, onde eu devo buscar Deus? Qual é o lugar que eu devo adorar a Deus? Ele fala, minha irmã, chegou a hora em que Deus vai buscar adoradores que não estão mais limitados ao templo, mas aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração acontece na vida daqueles que carregam o espírito de Deus em si. Não é mais uma ideia de templo, não é mais uma ideia de lugar. O lugar onde Deus está é na tua vida. É no teu corpo é em si. Você é templo vivo de Deus. Essa ideia é completamente mudada. E aqui vem a importância dessa expressão de guarda o teu pé. Ou seja, olha os teus caminhos. Você é casa de Deus. Você é a habitação viva de Deus. Eu acho interessante que quando Jesus fala com a samaritana e ele toca na questão da vida pessoal dela, ela muda de assunto, ela fala de templo. Escuta, eu sei dos seus relacionamentos. Você já está no quinto. Inclusive, você está com um homem que nem é teu marido. Vai, então, Senhor, onde é o lugar de adoração? Vamos falar de mim, vamos falar do templo. Ele fala, não, não. Vamos falar de você, porque você é a habitação de Deus. Você é o lugar onde Deus está. Essa é a consciência que se desenvolve dentro do contexto do Novo Testamento a respeito da casa de Deus e da reverência que a gente tem. A tua vida é casa de Deus. Você é casa de Deus e você é a habitação de Deus. Agora... Como, então, a gente pode desenvolver uma espiritualidade saudável dentro dessa consciência do Novo Testamento? O que a gente faz diante disso? Aí eu percebo, esse você sabe, dando dois conselhos para que a gente desenvolva uma vida e uma espiritualidade saudável. Primeiro, tenha disposição em ouvir. Tenha disposição em ouvir. Olha aí de novo agora o primeiro versículo, na segunda parte do Eclesiastes, capítulo 5. Quando se aproximarem para ouvir, aliás... Quem se aproxima para ouvir é melhor do que aqueles tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Percebe aqui que a expressão dele é, quem se aproxima para ouvir é melhor do que aquele que se aproxima para oferecer sacrifícios diante de Deus. Essa ideia de ser chamado para ouvir, de dar ouvidos à palavra de Deus, de ser sensível àquilo que Deus está dizendo, é algo que Deus tem feito desde o contexto do Antigo Testamento. Aliás, um dos textos mais importantes do Antigo Testamento é o Shemá, Deuteronômio 6, 4, onde Deus para diante da nação de Israel e diz assim, ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Desde aquele momento, Deus começa a trabalhar a consciência do seu povo que ouvir é melhor do que falar. A importância de ter uma comunidade sensível à palavra de Deus e aos ensinos de Deus. E por que, que isso é tão importante? Por que, que ouvir na vida do crente é algo tão relevante, tão significativo? Paulo fala que a verdadeira fé só se manifesta na vida daqueles que conseguem ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso é, só pela palavra a gente entende a nossa situação. Só pela palavra de Deus, só pelo ouvir a palavra de Deus, a gente entende quem é Deus. E só pela palavra de Deus a gente entende o que Cristo fez por nós na cruz, para que nós fôssemos resgatados. É pela palavra que o nosso coração se sensibiliza a respeito do Evangelho. É, mais do que isso, o apóstolo Tiago, ele diz assim, Tiago 1, a partir do 19, ele fala, Meus amados irmãos... Desenvolvendo a consciência da necessidade da gente aprender a ouvir. É, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Tenham mais disposição em ouvir. E aqui é uma conexão com a palavra de Deus, porque ele continua dizendo assim. Aceitem humildemente a palavra de Deus que em vocês foi implantada. Ou seja, escutem a palavra de Deus. Escutem o que Deus está dizendo. É, ele fala assim, porque aqueles que escutam a palavra e não dão ouvidos, ou não deixam descer ao seu coração e causar transformação, é como um homem que olha no espelho percebe as suas desordens, mas não batalha para colocar o seu coração e a sua vida em ordem então escutem, escutem isso acontece também no ministério de Jesus porque Jesus ele percebe um negócio importante ele percebe que o número de pessoas que estão ao redor dele é cada dia maior mas Jesus nunca se encantou com multidões Jesus nunca se encantou com multidões e ele percebe aquele grupo de pessoas, por quê? porque a gente vai onde tem gente não é assim? tá legal lá Aliás, estava rolando pão e vinho de graça, aí que o pessoal começou aí mesmo, e rolavam os milagres. Então, há um número muito grande de pessoas que começam a se reunir diante de Jesus, e aquilo começa a empolgar a multidão, mas o Senhor, ele percebe uma coisa. As pessoas estão ali, mas o coração delas está distante. E ao momento que ele olha para aquelas pessoas e diz assim, por que, é que vocês me chamam de Senhor? Sendo que vocês não dão ouvidos às minhas palavras. Por que, é que vocês estão me chamando de Senhor? Se o que eu falo não muda a vida de vocês, não muda o coração de vocês. E ele faz um alerta dizendo assim, olha, quem não dá ouvidos à minha palavra, quem desenvolve uma espiritualidade distante dos meus ensinos, é como alguém que constrói uma casa na areia. Ou seja, quando vier a tempestade da vida, porque como eu disse o sábio, não é uma questão de escolha, a vida é feita de fases, a vida é feita de momentos. E a gente precisa estar sensível a isso. Agora, quem tem ouvido as palavras de Jesus, quem tem batalhado para ouvir e viver aquilo que Jesus está dizendo, tem construído uma casa na rocha capaz de sustentar esses momentos e as estações da vida. Jesus se mostra preocupado com essa espiritualidade que era construída distante da palavra de Deus. E, se a gente pensar, por que, que isso é tão importante? Por que, que dar ouvidos à palavra de Deus e ouvir o que Deus está dizendo é importante? Sem a palavra, a gente tende a construir uma comunidade a nossa própria imagem, nossa própria semelhança. Ou seja, a gente começa a ter pregações que não falam a respeito daquilo que Deus está dizendo, mas daquilo que a gente quer ouvir escuta caminhos que tem tomado hoje a teologia dos nossos dias teologia da prosperidade e tantos outros caminhos que são palavras de afirmação pessoas que não pregam a palavra mas pessoas que usam a palavra para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir sem a palavra de Deus ou sem entender a vontade de Deus, a gente canta aquilo que a gente quer cantar a gente tira Jesus do foco tira Jesus do centro e começa a cantar as coisas que a gente quer cantar fazer aquilo que a gente quer cantar sem a palavra de Deus, outras questões se tornam essenciais na comunidade eu não estou dizendo que a gente não pode fazer churrasco a gente precisa fazer churrasco, não tem problema esse é só para os homens, tá? Desculpa. Mas assim, sem palavra de Deus, sem palavra de Deus, o social e o entretenimento se tornam no centro da comunidade e não a pessoa de Jesus. Sem a palavra de Deus, a gente faz da igreja aquilo que a gente quer. Sem a palavra de Deus, o prédio vai se tornar mais importante do que a missão que a gente carrega de tornar Jesus conhecido para todas as pessoas. Sem a palavra de Deus, a espiritualidade passa a ser centrada no ser humano e não no Deus que deu a vida para nos redimir no meio, da, meio daquela cruz. Por isso que o que Deus está ensinando para a gente é a gente adora mais a Deus, ouvindo do que falando. Leva esse princípio. A gente adora mais a Deus, ouvindo a sua palavra, do que falando palavras que, por vezes, a gente não tem pensado sobre o que a gente tem falado. Então, a primeira, primeira ordem de Deus, a primeira orientação do sábio, de Deus, para que a gente desenvolva uma espiritualidade saudável, uma fé relacional e não uma fé religiosa. Aprenda a ouvir aprenda a dar ouvidos, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando. Segundo, e último que eu coloco, tenha cuidado com as suas palavras diante de Deus, tenha cuidado dos, com os compromissos que você tem assumido diante de Deus. É, e no versículo 2 ele diz assim, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso fale pouco, por isso fale pouco. Sabe que aqui ele fala em relação aos votos que a nação de Israel assumia diante de Deus. O voto ele é muito comum no contexto do Antigo Testamento. E o que eram os votos? Os votos eram compromissos que os crentes assumiam diante de Deus é, na troca de uma bênção, na troca de algo ou de um favor da parte de Deus. Por exemplo, Ana. Ana tinha um sonho de ter um filho, mas ela era estéreo. E ela fez um voto diante de Deus. Ela falou, se o Senhor me der um filho, eu vou trazê-lo à sua casa e ele vai ser consagrado a ti. E ela fez isso, ela engravidou, deu o nome do menino de Samuel, e quando o menino desmamou, ela levou até o sacerdote e falou assim, Ó, esse menino é da casa de Deus, ele está dedicado ao reino. E Samuel tornou-se um dos homens mais importantes da história de Israel. O último juiz de Israel, profeta, sacerdote, um dos homens mais relevantes, um dos grandes intercessores da Bíblia. Um outro voto assim mais, mais hard, assim, mais tenso, é o voto de Jefté. Jefté foi um cara abandonado por seus irmãos, porque ele era fruto de um caso à parte do pai. O pai dele cometeu adultério e engravidou uma mulher e nasceu ele. E ele foi criado no meio dos irmãos. Mas quando o pai dele morreu e chegou a hora de dividir as heranças, aí você sabe que na herança revela os corações humanos. Né? E quando chegou a, parte, a hora de dividir as heranças, é, eles disseram assim, escuta, você é a casa do pai, você não é irmão nosso, então, por favor, vai embora. E colocaram o cara para fora de casa. Mas chega um momento, e ele passa a viver na rua, ele passa a viver com os vadios da rua, ele constrói uma vida doida assim. Mas chega um momento em que os irmãos de Jefté passam a puro, porque é um outro povo, quer tomar tudo que é deles... Som, som. voltou a gente está em Jefité, só para a gente continuar e chega um momento que os irmãos de gft eles passam um apuro na vida porque eles se veem oprimidos por um outro povo, eles não são bons de briga eles não sabem o que fazer diante da opressão e o que, é que eles lembram, eles lembram de Jefité Jefité é bom de briga, Jefité está no meio dos caras zoeiros da rua, e ele tem uma galera, tal, ele pode ajudar a gente e eles correm atrás de Jefité Jefité fala, cara, vocês não têm vergonha cara? depois que vocês fizeram comigo ele fala, cara, a gente não tem para quem recorrer e ele faz um acordo, ele fala assim se eu for vencer, eu me torno senhor da vida de vocês eu vou ser senhor da casa de vocês e os caras não tinham o que fazer, eles aceitam e ele vai para a guerra e ele, e ele vence essa luta mas antes de ir para essa luta, ele faz um voto e, e ele diz assim senhor, se o senhor me der se o senhor me der a vitória nessa luta eu vou oferecer como sacrifício o primeiro ser que vier ao meu encontro quando eu voltar para casa lembra disso? Então, assim, a ideia de Jefité é: com certeza vem o cachorro, vem o gato, né? aquela ovelhinha querida que vem sempre ali fica na portaria. Então, o primeiro bicho que eu vejo, o primeiro ser vivo que eu encontrar, eu ofereço a ti. E quando ele volta para casa, quem vem ao seu encontro é a sua filha única. E ele entra em desespero, porque ele fala: Senhor dos céus. E ele conta para a filha: ele fala, filho, foi lá fala: Pai, se o senhor prometeu, a gente precisa cumprir. Então, me dá um tempo para eu chorar um pouco e depois o senhor faz. E ele fez o que ele fez. Mas sabe que essa história de Jefité, ela tem uma conexão muito intensa com o Evangelho? Porque, primeiro, ele faz esse voto diante de Deus porque ele sabe que não é digno da intervenção de Deus. Então, o sacrifício de algum ser ele faz lembrar a gente de que alguém precisaria morrer para que nós tivéssemos vitória na vida. E esse ser que morre representa o que Cristo faria por nós na cruz. E, e essa disposição da menina em morrer representa o que Cristo fez por nós naquela cruz. Porque ela não tinha nada a ver com a história. E ela morreu. Jesus não tinha nada a ver com os nossos problemas, mas mesmo assim ele quis morrer por nós na cruz para que nós fôssemos limpos dos nossos pecados. E o que a gente aprende com a história de Efté é que os compromissos que nós assumimos diante de Deus precisam ser levados mais a sério. Os compromissos que a gente tem assumido diante de Deus precisam ser levados mais a sério. E o que está acontecendo em Israel? Por que, que o sábio está trazendo essa palavra de repreensão? Porque ele percebe que essas pessoas estão assumindo o compromisso diante de Deus, eles estão fazendo declarações diante de Deus, eles estão fazendo entregas a Deus, mas eles não estão levando a sério. É por isso que ele fala no versículo 4 e 5, ele fala, quando você fizer um voto, cumpra o sem demora, pois o voto do tolo desagrada a Deus, cumpra o seu voto. Aliás, é melhor você não fazer um voto, é melhor você não assumir o um compromisso do que você fazer e não cumprir depois. Porque eles faziam o voto, depois eles se aproximavam do sacerdote e diziam assim, ó, oh, fiz o voto, mas não pensei. Assumi o compromisso, mas não, não pensei no custo do compromisso. E ele diz até no versículo 6, ele fala assim, Olha, não digam. É, o voto foi um engano. Não diga ao sacerdote que o voto foi engano, porque eles assumiam e quando eles sentiam peso, eles recuavam e, e não levavam a sério aquilo que eles estavam assumindo. E, e o sábio está dizendo aqui que esses são os votos dos tolos, ou seja, de pessoas que falam sem pensar no que estão falando, que assumem compromisso, mas não, não pensam sobre os compromissos que estão assumindo, principalmente diante de Deus. Essa questão do voto, ele não é tão comum no contexto do Novo Testamento, de fato não é. Por exemplo, Jesus, quando ele fala a respeito dos compromissos que a gente assume, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 33, ele diz o seguinte, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, não jure falsamente, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que vocês fazem diante de Deus. Ou seja, ele lembra da necessidade da gente levar a sério os compromissos que a gente está assumindo diante de Deus. E ele diz mais, aí ele traz uma orientação dele, deixa eu dar minha, minha opinião a respeito desse assunto. Ele fala, mas eu lhes digo, eu lhes digo, não jurem, não jurem de forma alguma nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, não jurem nem pela sua própria cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo que você, que você tem na cabeça. Ou seja, você não sabe do amanhã, você não sabe do futuro. Como que você pode assumir tanto compromisso diante de Deus e das pessoas se você não tem a sua própria vida nas suas mãos? Você não está no controle da história. O Eugênio Peterson, quando ele fez a tradução desse texto, que é um texto um comentário, no capítulo 5 do Eclesiastes, ele colocou o título assim, Deus está no comando da vida e não você. Então, cuidado com as coisas que você fala. Você não sabe do seu futuro. Você não sabe do seu amanhã. Portanto, Jesus fala, é mais seguro dizer sim, sim ou não. Ou é ou não é. Do que você sair fazendo promessas por aí sem saber se você tem capacidade de cumprir aquilo que você está dizendo depois. E o Jesus, ele não só fala a respeito dessa seriedade do compromisso, mas ele fala sobre aquilo que a gente fala diante de Deus. É, há uma conexão muito intensa entre o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e as palavras do Eclesiastes porque ali ele fala a respeito das nossas ansiedades, das nossas inquietações, Jesus fala sobre isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, é, olha Salomão, nem ele com toda a sua glória se vestiu como os lírios do vale, com toda a sua beleza que é dada debaixo do cuidado de Deus, e, e ele nesse texto também fala a respeito do cuidado que a gente tem que ter com as nossas palavras, inclusive diante de Deus. E ele falou assim, quando vocês forem orar, Primeiro, não use de vãs repetições. Ou seja, não fica falando, 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 sem pensar o que você está falando, sem refletir sobre o, seu, sobre o seu coração. E naquilo ali você assume compromisso, você faz declarações diante de Deus que você não reflete, que não vem do seu coração. Então, cuidado. Não façam um vãs repetições. É, e aqui ele continua dizendo assim, porque quem faz isso é o pagão, é o religioso, é uma mente religiosa. Porque qual é a ideia da mentalidade religiosa? A ideia da mentalidade religiosa é que a gente tem um Deus parado no céu. Eles até acreditam que existe um ser supremo que pode todas as coisas, que está superior sobre todas as coisas, mas há uma dificuldade de entender que esse Deus é um ser pessoal. É o Deus que conhece a nossa vida, que conhece a gente, que anda com a gente. Então, ele fala assim, quando você forar, ah, não fica dizendo palavras vãs, vazias. Por quê? Porque o Pai conhece você. E ele fala assim, olha, ainda não sai uma palavra da sua boca. E Deus já sabe o que você tem para dizer. Isso é, esse Deus ele é tão pessoal... E Ele está tão perto de você, Ele te conhece tão bem, que você ajoelhou para orar e você não disse nada, Ele já sabe o que você vai dizer. E é por isso que Ele está dizendo assim, você não precisa ficar explicando muita coisa para Deus. Derrama o teu coração, aí Jesus fala assim, mas quando você for orar, vai para o teu quarto em secreto e coloca diante de Deus as suas inquietações. Fala para Deus a respeito dos seus pecados não vencidos, das mudanças que ainda não aconteceram. Fale com Deus a respeito daquilo que precisa ser mudado na sua vida e no seu coração, Fala com Deus a respeito das suas fraquezas, das suas inquietações, das suas ansiedades. Por quê? Porque Deus está tão perto de você. Tão perto de você. E, e diante dele só faz sentido quando a gente derrama aquilo que está no nosso coração, aquilo que faz o nosso, que dá sentido à nossa existência. Deus é um ser completamente perto. E Jesus não só ensina a, a nossa postura diante de Deus, que é muito mais de relacionamento do que de um movimento que tenta fazer Deus se mover. E ele ensina sobre o que dizer diante desse Deus. Porque ele fala assim, na sequência do texto, ele fala assim, então vai para o teu quarto. E quando você estiver lá no teu quarto, o que você diz diante de Deus? Primeiro você fala, pai, pai, isso que quebrou toda a mentalidade religiosa, porque Deus é o nosso pai. Deus é um ser que está próximo de nós. Deus é um ser que se envolve com a gente no sentimento, no relacionamento. Essa semana eu estava fazendo lição com o meu filho, como toda semana a gente faz, todo dia de manhã. Aí teve um momento que eu falei assim, com o Vitor, eu falei, cara, eu já te ensinei isso 500 vezes. Você não aprendeu, cara? Mas quando eu falei isso, veio assim, uma flechada, assim, bem no meu coração, dizendo assim, já precisa se eu falasse isso para você? Já te ensinei isso 500 vezes, você não muda, você não se corrige? Aí eu falei, não, mas não tem problema, filho, o pai te ensina de novo, o pai te ensina de novo. Porque esse é o relacionamento que Deus desenvolve com a gente, Deus é pai, e nós só estamos ainda na presença de Deus, porque ele é um senhor que desenvolve um relacionamento de amor com a gente, de afeto, de cuidado, Deus é o nosso pai. Mas ele fala, pai nosso que estás no céu, e a mesma palavra que o sábio traz aqui, quando a gente vai falar diante de Deus, ele fala, Deus está no céu e você na terra, por isso fale pouco. O que ele desperta em nós aqui é um sentimento de reverência diante de Deus, porque assim de fato Deus está perto, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós somos aproximados de Deus e Deus é um ser pessoal, próximo de nós, mas Deus, Deus não é uma pessoa qualquer, Deus não é um amigo qualquer de trabalho. Deus é santo, Deus é aquele que está no céu, rodeado de anjos, ele é santo, 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 então quando a gente se aproxima desse ser, a gente não pode perder a consciência de quem ele é, ele é um Deus santo, ele é um Deus que exige de nós a referência, a postura correta diante dele, por isso que ele fala, seja santificado, que seu nome seja santificado, ou seja, que esses que entram na sua presença, tenham consciência de que tu és um Deus santo, 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 e que isso gere em nós reverência no momento da oração, diante da tua santidade, diante de quem tu és. Santificado seja o teu nome, Senhor, entre nós. E a sequência da oração inverte toda a, a religiosidade, ou toda a espiritualidade pagã, porque ele fala assim, venha sobre nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Percebe que Jesus bagunçou tudo aqui. Porque quem se coloca diante de Deus dizendo, Senhor, faça a tua vontade. Realiza os teus sonhos. Realiza os teus planos na nossa vida. A gente não coloca o dia de Deus para falar daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acha. Aliás, a gente tem um problema sério. A gente já sabe o que precisa acontecer. Só que a gente não consegue. Deus consegue não está afim de fazer. Aí o que a gente entende? A gente tem que, tem que se aproximar desse Deus e fazer um movimento para convencê-lo convencê a fazer aquilo que a gente precisa. Não é isso. Essa mentalidade é religiosa. Essa mentalidade é de um Deus impessoal. Deus está próximo e o nosso esforço espiritual tem que existir, mas para quê? Para que a vontade dele se realize nas nossas vidas, porque não há nada melhor na existência do que desfrutar da vontade de Deus se realizando na nossa existência, você acredita nisso? Não há nada melhor na vida do que viver a vontade de Deus, do que viver o propósito de Deus, do que viver a vontade de Deus, então seja feita, Senhor, a tua vontade, venha reinar sobre a minha vida, venha reinar sobre a minha história, e perdoe os meus pecados, porque eu estou tentando, mas eu não consigo, e a questão do perdão, normalmente mente religiosa, é algo tão difícil, porque a mentalidade que se desenvolve é de mérito. Ou seja, eu faço, Deus me dá. Tudo que eu tenho é recompensa. É ferramenta de troca. Por isso que tem dificuldade de perdoar, por isso que fala mal de todo mundo, por isso que é tão crítico, porque não se enxerga. Não tem consciência da graça de Deus. Não tem consciência da misericórdia de Deus sobre a sua vida. É por isso essa impaciência com o próximo, com o outro. Por quê? Porque a mente é religiosa, a mente é formatada pela troca. O que eu tenho, o tempo que eu mereço. Mas aqueles que são filhos de Deus sabem que tudo que a gente tem é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Nós só somos chamados de filhos de Deus porque Deus é bom, porque Deus é gracioso, porque Deus é bondoso, porque Deus é paciente, como um pai amoroso que cuida da gente. Então, assim, senhora, assim como eu tenho desfrutado do seu amor, do seu cuidado, do seu perdão, me ajude, Senhor, a perdoar e a olhar para o meu próximo como o senhor tem olhado para mim. Faça essa obra intensa na minha vida. E o pão nosso me dá hoje. Eu acho interessante porque o pão no contexto de Israel, era o, o alimento básico. Eles precisavam do pão como a gente precisa do arroz e do feijão. Então, quando ele fala assim, me dá o pão, ele reconhece a total dependência de Deus para viver e para sobreviver. Isso aqui é a questão de sobrevivência. Quem é filho de Deus, sabe que depende de Deus a cada segundo da sua vida. Porque é nele que nós vivemos, é nele que nós movemos e é nele que nós existimos. Deus é o sustentador da nossa existência a cada minuto. E nós voltamos todos os dias à presença de Deus, reconhecendo que nós somos seres completamente dependentes do seu amor, do seu cuidado, e da sua graça. Todos os dias, tudo deixa. E não nos deixe cair em tentação. E, Senhor, não me deixa voltar a ser aquilo que eu era antes de te conhecer. Me mantenha em santidade. Me mantenha em estado de transformação, Senhor. E, mais do que isso, me livra do mal. Me livra dessa natureza que foi corrompida pelo pecado. E me livra do mal que está fora de mim também, que me tenta o tempo todo para que eu saia dos seus caminhos. Livra-me do mal, Senhor. Sustenta a minha santidade, sustenta a minha transformação. Por quê? Porque teu é o reino, teu é o poder e tua glória para é sempre. Não sou eu quem está no controle da vida, é o Senhor. Ele é o rei da história. E ele precisa ser o Senhor da minha história. E quando a gente pensa no evangelho a partir do relacionamento com Deus, o gesto mais comum ou mais coerente é essa ação de entrega, de dar ouvidos à palavra de Deus, de dar ouvidos à vontade de Deus, porque não existe nada melhor na existência do que desfrutar da vontade de Deus na nossa caminhada, na nossa jornada. Porque a igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja é um lugar de pessoas que entenderam o que Cristo estava fazendo naquela cruz para que nós fôssemos redimidos daquele pecado, dos nossos pecados. E que, a partir dessa graça que um dia nos alcançou, nós fomos despertados para viver uma vida que glorifique a Deus. De um Deus que deu a vida do seu próprio filho para que o relacionamento fosse reestabelecido. Por isso, não faz sentido a gente se relacionar com Deus de uma maneira religiosa, como se Ele fosse um Deus impessoal, um Deus distante. Deus está perto de cada um de nós. Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece as suas lutas mais íntimas. Deus conhece os seus pecados não vencidos. Deus conhece as suas fraquezas. Mas, apesar de tudo isso, Ele quis dar a vida por você naquela cruz para que o seu relacionamento fosse reestabelecido com Ele. Que Deus nos ajude a ser sensível à Sua Palavra. Que Deus nos ajude a ter sensibilidade a respeito dos compromissos que nós estamos assumindo diante dessa graça que um dia alcançou a nossa vida. E nos desperte para que a gente realmente desenvolva um relacionamento vivo e verdadeiro com o nosso Redentor. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente cantar. Vamos cantar, vamos adorar a Deus Vamos louvar o nome do Senhor Os meninos preparam ali Tenho certeza que a palavra de Deus falou com você Que a gente possa ter um relacionamento Ter a proximidade com Cristo né? E Ele sempre procura estar ao nosso lado Jesus sempre está perto da gente Procurando a gente Vamos cantar, gente? Vamos louvar? Quem é esse?
1: entrou em casa ele está
0: do sábio, ela é tão séria tão sensível, porque ele faz um alerta sobre a possibilidade da gente perder a sensibilidade da nossa jornada espiritual. De que o sagrado, de que o relacionamento com Deus perca o lugar verdadeiro que ele tem nas nossas vidas. De fato, há é um momento da nossa vida que tudo isso pode se tornar automático, faz a parte de uma rotina da vida, mas que o temor, a reverência, a consciência da presença de Deus, elas se percam na jornada. E ele deu duas orientações importantes para a gente, para que a gente não perca a nossa sensibilidade. Primeiro, esteja sempre sensível à palavra de Deus. Não, não trate a palavra de Deus como algo fora do seu coração. Saia daqui para viver uma vida que glorifique a Deus. É difícil, irmãos. Mas quando Deus fala, quando Jesus fala que os olhos do Pai estão procurando nesse mundo adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se ele procura é porque não é fácil de achar, não é verdade? Pessoas que estão conectando o culto com a vida. Pessoas que entenderam que, que o que a gente faz de domingo a sexta é mais importante do que o sábado. Que a vida é culto a Deus. A sua vida é um templo do Espírito de Deus. Você é uma manifestação viva de Cristo onde você tem vivido, onde você tem entrado. E a gente não pode perder essa sensibilidade. A gente não pode perder essa sensibilidade. Mas mais do que isso, refletir sobre os compromissos que a gente assume diante de Deus. Porque a gente fala. Se a gente for fazer uma análise aqui de tudo que a gente cantou hoje. Não é verdade? Não é verdade? de dar lugar de honra na vida, no coração. Mas essas palavras, elas não podem ser jogadas ao vento. Deus é um Deus pessoal, Deus nos conhece. Deixa eu dizer uma coisa, Deus leva as suas palavras a sério. Deus leva as suas palavras a sério. Talvez você diga coisas diante de Deus que você não lembre depois de poucos segundos. Mas deixa eu dizer, Deus lembra, Deus te leva a sério. Deus está perto de você. Deus leva o seu relacionamento com Ele a sério. Portanto, seja sensível a essa percepção de que o nosso Deus é um Deus pessoal, que o nosso Deus é um Deus presente, de que o nosso Deus sabe das nossas palavras antes que a gente diga qualquer coisa de tão perto que Ele está diante de nós. Que Deus nos ajude a não perder a sensibilidade com o sagrado, com o santo. Que essa sensibilidade seja despertada mais uma vez nessa manhã nos nossos corações e nas nossas vidas. Pelo nome e pela graça de Jesus. Vamos orar por isso. Ô oh, Senhor, obrigado Deus. Obrigado por tanta graça que nos sustenta, Senhor. Começar por mim, como é difícil a gente ter uma vida constante na Sua presença, Senhor. Como é difícil a gente entender que a nossa vida é ambiente sagrado diante de Ti, Senhor. E que os Seus olhos estão sobre nós a cada minuto e a cada segundo, Senhor. Como é difícil administrar as nossas vidas sem perder a sensibilidade da Sua presença, Senhor, e dos Teus olhos santos sobre nós, Senhor. Mas nós estamos aqui como Tua igreja, como Teu povo... E pelo nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos que o Senhor não nos deixe perder, deixe perder a sensibilidade, Senhor. Senhor, por Sua graça e por Sua misericórdia, nos ajude a sair daqui para viver uma vida que Te glorifique, Senhor. Nós consagramos a Ti a nossa semana. Nós consagramos a Ti cada minuto da nossa vida, Senhor. Que o Seu Espírito, por Sua graça, desperte em nós a percepção da Tua presença, Senhor. Em cada minuto, em cada segundo da nossa existência, Senhor. Que a gente consiga, por Sua graça, valorizar o relacionamento, a comunhão com o Senhor. Que as nossas mentes, Senhor, não se formate por uma mentalidade religiosa de um Deus distante, Mas que os nossos corações se sensibilizem a um Deus presente. Que participa de cada momento e segundo da nossa existência, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sensibiliza o nosso coração a respeito da Sua palavra, da Sua vontade, Senhor. Que o Seu Espírito nos lembre a cada segundo dessa semana, Senhor. De quais são os seus propósitos para as nossas vidas? Em nome de Jesus, Pai, colocamos-nos diante de Ti, Senhor, e pedimos em nome do Senhor, que a insensibilidade, Senhor, não invada os nossos corações, mas que essa manhã, Senhor, o Senhor sensibilize por Sua graça, de novo o nosso coração, a respeito do nosso relacionamento contigo, a respeito da Sua presença nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos assim, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus. A nossa vida é Tua, Senhor. Os nossos dias são Teus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Te dê uma semana cheia da graça de Deus.